0: Φεβρουάριο 2018, ένας καθηγητής αρχαίας ιστορίας, ένας διευθυντής μουσείου, ένας ψυχίατρος και μια σεναριογράφος θέτουν στους διαλόγους ένα από τα πιο ενιγματικά και μυστήρια ερωτήματα που ανέκαθεν έχουν απασχολήσει την ανθρωπότητα. Τι είναι τελικά ο έρωτας? Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή μας συνάντηση. Την καθιερωμένη συνάντηση στο πλαίσιο των διαλόγων κάθε μήνα. Σήμερα και για αυτό το μήνα, όπως ακούσατε και όπως έχουμε ακόμα περισσότερα να ακούσουμε από τους προσκεκλημένους μας, το θέμα είναι ο έρωτας. Ένα συνέστημα το οποίο όλοι έχουμε νιώσει, όλοι γνωρίζουμε και τελικά νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Οπότε καλό είναι να θέσουμε ερωτήματα όλοι μας σήμερα, τόσο εσείς που είστε μαζί μας, όσο όμως και όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους και να ευχαριστήσω θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για αυτή τη συζήτηση αναζήτηση που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Χανιώτη, που είναι πιο μακριά, αλλά την ίδια ώρα, χάρη της τεχνολογίας και τόσο κοντά μας. Καλησπέρα σας από εδώ, από την Αθήνα, κύριε Χανιώτη, καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Institute for Advanced Studies. Είναι μαζί μας ο καθηγητής του κμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Μουσείου και Κυκλαδικής Τέχνης, ο καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης. Καλώς ορίσατε. Είναι μαζί μας μια γυναίκα η οποία έχει δημιουργήσει χαρακτήρες με τους οποίους έχουμε ταυτιστεί όλοι. Αν δεν έχουμε ταυτιστεί, έχουμε σίγουρα συναντήσει γνωστούς μας, δικού μας, οικία πρόσωπα στους ήρωές της. Είναι η σεναριογράφος, η κυρία Μυρέλα Παπαϊκονόμου και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Και βεβαίως ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Νίκος Τζαβάρα, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, επίτιμος, καθ... επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, να δούμε τελικά, πέρα από το άγχος στο στομάχι, κύριε Καθηγητά, τι δημιουργεί και στην ψυχή μας ο, ο έρωτας. Το πρώτο ερώτημα, αν θα μπορούσα έτσι για να ζεσταθούμε και λίγο ε, μεταξύ μας, γιατί ε, στον έρωτα δεν ξέρω αν τελικά σου, σου έρχεται κεραυνοβόλα αυτό το οποίο νιώθεις ή αν είναι κάτι το οποίο το δουλεύεις, το ζεσταίνεις σιγά-σιγά και μετά το συνειδητοποιεί. Θα ήθελα την πρώτη δική σας προσέγγιση τι είναι τελικά ο έρωτας και αν μπορεί είτε υπό το πρίσμα της όποιας επιστήμης είτε μέσα από τις δικές μας εμπειρίες να οριοθετηθεί και να αποτυπωθεί αν μπορεί να αποτυπωθεί, έλεγα, απολύτως σε μία θεωρία. Ελάτε, κύριε Στυπολίδινα.
1: Καλησπέρα σας. Ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, ο έρωτας είναι ορμή, είναι αέρας, είναι... Αυτό που σου δημιουργείται για ένα πρόσωπο ή ένα οποιοδήποτε αντικείμενο πόθου να το πω έτσι, χωρίς αμοιβαιότητα δεν απαραίτητα το αντικείμενο του πόθου να ανταποκριθεί και υπ' αυτήν την έννοια ο έρωτας για μένα και για τους νευροψυχολόγους θα μας τα πει εδώ ο κύριο Τζεβάρας Μπορεί να διαρκεί από 2 έως 3 δευτερόλεπτα μέχρι το πολυ 2 2-3 χρόνια. Μόνο. Μόνο. <χει> Θα σας πω γιατί. Διότι ο έρωτας είναι όπως η ωραία Δεν διαρκεί πολύ. Και ο ωραίος είναι αυτός που είναι στην ώρα του. Δηλαδή 17, 18, 20, αντί 25. Μετά... Μπορεί να είναι ευμορφός, μπορεί να είναι γοητευτικός, αλλά δεν είναι πια ωραίος.
0: Κυρία Ποπαϊκονόμου.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας
2: για τον έρωτα που από... ξεκινάει από τον άνθρωπο και αυτό το βέλος προς τον άνθρωπο. Δεν θα συμφωνήσω για τη διάρκεια εννοώ. Δεν θα συμφωνήσω για τον έρωτα για την τέχνη, για τη φύση, για τη θάλασσα. Αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Συμφωνείτε. Ναι. Ε, ναι, ε, γιατί, αυτό σίγουρα. Γιατί δεν, δεν γερνάνε όπως γερνάνε οι άνθρωποι. Και επίσης νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε και η σε όλα αυτά. Ας πούμε ο γεροντοέρωτας.
1: <laughs> Προσέξτε, ο γεροντοέρωτας είναι για το αντικείμενο του πόθου προφανώς ή τις περισσότερες φορές για ένα νεαρότερο άτομο και δεν ξέρω οι ερωτοχτυπημένοι γέροντες ε, πόσο το αντέχουν. Είναι πα... Η αλήθεια
2: είναι ότι είναι αρκετά επικίνδυνο, αλλά πάρα πολύ σύνηθε. Πάντω, α ξεκινήσουμε από το ότι εγώ πιστεύω ότι είναι το χάπι για την αθανασία, δηλαδή για την αθανασία τη ψυχής. Στη διάρκεια που ένα άνθρωπο είναι ερωτευμένο, ζει, είναι ζωντανό. Νιώθει πάρα πολύ ζωντανό, με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Κύριε Τσαβάρα.
3: Α υπογραμμίσω αυτήν την φυσιολογική, όπω την αποκαλεί ο Φρόιντ, σχάση του έρωτα στη διάρκεια τη εφηβεία. Και φέρουμε περισσότερο στον άντρα και λιγότερο τώρα στη γυναίκα. Ο έφηβος διχοτομεί τα αντικείμενα του ερωτα σε δύο κατηγορίες. Από τη μία πλευρά υπάρχει η περίφημη μαντόνα, Εκείνο το πρόσωπο το οποίο κανένας ερωτικά σεξουαλικά δεν θέλει να το αγγίξει. Περισσότερο υπάρχουν τα ίχνη ενό εξδανικευμένου προσώπου. Και σε καμία περίπτωση θα λέγαμε ενός σεξουαλικού σώματος. Ο έρατας είναι σε αυτήν την εποχή πολύ ισχυρός και γι' αυτό συνηθίζουμε εμείς να λέμε ότι έχουμε μια υπερεκτίμηση του σεξουαλικού αντικειμένου, αυτού του δεδομένου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ομάδα όλων των υπολείπων γυναικών στην φαντασίωση του νέου άντρα, του εφήβου, οι οποίε διακρίνονται από όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συναπαρτίζουν τις διαστροφικές σεξουαλικές ε, τάσεις του άνδρα. Οι έμφηβοι μιλούν για αυτά τα αντικείμενα. Μιλούν για να ισχύσω ένας τον άλλον και στο σεξουαλικό επίπεδο. Δεν μιλούν όμως ποτέ για την μαντόνα. Γι' αυτό το εξειδανικευμένο μοναδικό ερωτικό αντικείμενο. Το οποίο δυστυχώς κάποτε θα εγκαταλείφθει.
0: Να ακούσουμε και εσά, κύριε Χανιώτη.
4: Οι αρχαίοι Έλληνες... Αντίθετα από άλλους λαούς, προσωποποίησαν τον έρωτα και τον έκαναν Θεό. Ο έρωτας, ο θερωτός Θεός με το τόξο, δεν είναι ο Θεός του έρωτα. Ο ίδιος ο έρωτας είναι Θεός. Και όπως εικονίζεται με το τόξο να ρίχνει τα βέλη του, δείχνει ένα ουσιαστικό στοιχείο του έρωτα. Και αυτό είναι ότι ο έρωτας έχει πάντοτε συγκεκριμένο αντικείμενο και συγκεκριμένο στόχο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο το οποίο βλέπουμε από τις παραστάσεις του έρωτας στην αρχαία Το δεύτερο είναι ότι ο έρωτας πονάει. Ο έρωτας είναι ένας πολεμιστής που ρίχνει τα βέλη του και τα βέλη του τσούζουν. Μας δημιουργούν καψίματα. Υπάρχει έκφραση καψούρης, καψουροτράγωτο. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο τεσανόμαστε στο σώμα μας. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό. Έχει ε, Εκδηλώσει τις οποίες μπορούμε να δούμε είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αρχαίες ιστορίες σχετικά με τον έρωτα ασχολούνται με την καθολογία του έρωτα. Και το τρίτο το οποίο μαθαίνει κανένας μελετώντας τα αρχαία κείμενα είναι η συνέπεια την οποία έχει ο έρωτας στον άνθρωπο το να οδηγεί σε μια απόλυτη αυτοσίωση μια συνηθισμένη μεταφορά που χρησιμοποιείται για τον έρωτα είναι ότι ο έρωτας είναι δουλεία. Ο ερωτευμένος είναι απόλυτα αφοσιωμένος, παραδομένος στο αντικείμενο του πόθου και αυτό σχετίζεται επίσης με την αντίληψη του έρωτα σαν μια εξωτερική δύναμη, η οποία δεν παινιέται μέσα μας, με αρχαία αντίληψη, αλλά έρχεται από έξω, είναι ένας κατακτητής, είναι μια δύναμη η οποία μας κατακτά, μα καταλαμβάνει και γι' αυτόν τον λόγο επηρεάζει την περιφορά μας και επηρεάζει και την νόηση.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να επανέλθουμε στο ερώτημα του κατά πόσο συνδέεται ή όχι ο έρωτας με την υπομονή που πολλές φορές ακούσαμε, με το σεβασμό που πολλές φορές ακούσαμε. Είναι ο έρωτας αγάπη? Είναι ο έρωτας αγάπη και σεξουαλικότητα μαζί? Είναι, τρία διαφορε... Είναι τρεις διαφορετικές συνθήκες που συνυπάρχουν απαραίτητα. Ποια ακριβώς η σύνδεση ή όχι μεταξύ τους.
1: Βλέπετε ότι ο ίδιος ο έρωτας γαλακτοτροφεί. Δηλαδή, ο μαστός της μάνας του, πέρα από το ότι υπάρχει στη μήτρα ήδη της μητέρας του κτλ, ο ίδιος έχει αυτή τη σχέση με το γυναικείο σώμα που τον έπλασε και από το οποίο αντλεί τη δύναμη, παρόλο που αυτός κοσμογονικά είναι μία από τις τρεις μεγάλες οντότητες, το χάος, τη γη και τον έρωτα, που δεν γεννήθηκαν. Είναι αγέννητες, προϋπάρχουν της γέννησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για να καταλάβουμε ότι ο έρωτας ουσιαστικά είναι μια ενοποιητική δύναμη. Αυτή που ενώνει ένα ζευγάρι, θεϊκό, ανθρώπινο, οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και ένα ζευγάρι, όπως είπατε πριν, ενός ερωτευμένου προς ένα αντικείμενο. Ο έρωτας δεν είναι αγάπη, δεν είναι φιλία, δεν είναι σεβασμός, μπορεί να είναι και αυτά, αλλά ο έρωτας συνδέεται τουλάχιστον στην αρχαιότητα πάντα με τη σεξουαλική πράξη.
0: Να, να το συνδιασούμε λίγο και με την πορεία του ανθρώπου και όταν έχει, έχουμε συναντήσει τον άνθρωπο περισσότερο ίσως στο παρελθόν να ερωτεύεται ακόμα και, και αντικείμενα και ευρύτερα βέβαια πώς έχει αποτυπωθεί ο έρωτας.
4: Ναι, ε, καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω κάτι ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε τη μεταφορά του έρωτα ως την αγάπη ή την προσήλωση σε ενα αντικείμενο αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την αντίληψη και το πρόβλημα είναι ότι ο έρωτας πάντοτε αποσκοπεί σε μια ανταπόδοση, σε μια εκπλήρωση. Γι' αυτό το λόγο και όσοι ερωτεύονται στις αρχές παραδόσεις αγάλματα, όχι την Αφροδίτη αλλά το άγαλμα της Αφροδίτης ε, αν δεν είναι πυγμαλίον ο οποίος μπορεί να δώσει ζωή στο άγαλμα τελικά αυτοκτονούν. Ακριβώς επειδή ο έρωτά τους πάντοτε μένει μοιραία χωρίς
0: ανταπόκριση. Άρα αν, αν επιχειρούσαμε τώρα κύριε Τζαβάρα να βάλουμε όλα αυτά τα, τα στοιχεία τα οποία ανέφερε τόσο ο κύριος Σταμπολίδης όσο ο κύριος Χανιώτης λαμβάνοντας υπόψη και τον απλό τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε και δίνουμε τις απαντήσεις όπως παρακολουθήσαμε νωρίτερα να απαντά ο κόσμος τι μπορούμε να, να συμπεράνουμε και που μπορούμε να καταλήξουμε για τη σχέση ή όχι, ξαναλέω, του έρωτα, τη σεξουαλικότητα και της αγάπης, είτε προς άνθρωπο είτε προς αντικείμενο.
3: Πρώτα απ' όλα να εκφράσω το θαυμασμό μου για την παραστατική δύναμη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και τέχνης. Εν τούτης, να κάνω μια παρατήρηση. Αυτό ίσως που η αρχαία ελληνική τέχνη περιγράφει, ως μια επίθεση ερωτική προς την υποκειμενικότητα έξωθεν στην ψυχανάλυση περιγράφεται ως μια εκδήλωση του ασυνειδίτου και στο ασυνείδιτο περιλαμβάνονται ορισμένα αρχαϊκότερα βιώματα του κάθε ατόμου. Όπως αυτό που ήθελα προηγουμένως να πω, η μεγάλη, δύναμη που χαρακτηρίζει τη σχέση ανάμεσα στον νεογνώ και στη μητέρα. Η δύναμη αυτή είναι αρχικώ σεξουαλική. Το παιδί γυρεύει, όπως προηγουμένως ακούσαμε, τον μαστό της μητέρα για να κορέσει πρώτα απ' όλα την ενόρμηση, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Θέλει να πιεί και να κατασπαράξει το μαστό της μητέρας, η επιθετικότητά του, μια έννοια η οποία με τον έρωτα Είναι αδίστακτη και με οδηγεί το παιδί προς το μαστό της μητέρας, η οποία βέβαια και ξέρει να αποδεχτεί αυτή την ενορμητική δύναμη του παιδιού. Και στη συνέχεια λαμβάνει η χώρα κάτι πολύ παράδοξο, που πρώτος ο Φρόιτ τουλάχιστον το υπογράμμισε, ότι το παιδί κορεσμένο, όν πια, επειδή έχει πιει όσο γάλα ήθελε, βάζει το δάχτυλό του στο στόμα και ερεθίζει την βλενογόνο. Την ερεθίζει πια όχι γιατί πίνει, αλλά γιατί θέλει να αισθανθεί μια πρώτη σεξουαλική χαρά μέσω αυτού του ερεθισμού. Είναι μια αυτοερωτική πράξη αρχική. Και εδώ βλέπουμε ότι τα αίσθητα της αυτοσυντήρηση συνδημιουργούνται, συμπλάσσονται με την σεξουαλικότητα. Την οποία σεξουαλικότητα του, του παιδιού βέβαια ευνοεί κατά την ανάπτυξή τη το μητρικό χάδι, η μητρική στοργή. Η μάνα ξέρει να αγκαλιάζει το σώμα του παιδιού με τον τρόπο της να το οδηγεί σε μια σεξουαλική ερεθιστική οντότητα η οποία στην συνέχεια βέβαια θα εξελιχθεί μέσω της ψυχοσεξουαλικής διαδρομής την οποία τώρα δεν θέλω να σας περιγράψω είναι πολύπλοκη. Αλλά εδώ βλέπετε ότι... Η αγάπη ο έρωτας οπωσδήποτε συνειφαίνεται με το σώμα. Αυτό δηλαδή που η αρχαία ελληνική τέχνη τόσο έξωχα αναπαριστά το έχουμε και στην πραγματική ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Φτάνει αυτά που σα είπα. Α, αν,
0: όχι, όχι. Ε, πάνω σε, σε αυτά που μας εξηγήσατε και μας αναλύσατε και με όσα ακούσαμε και νωρίτερα, κυρία Παπαϊκονό εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν ερχόμενοι στο σήμερα, έτσι όπως οι περισσότεροι περιπτώσει, ζούμε και γνωρίζουμε το, το σύγχρονο άνθρωπο με τι ταυτιζόμαστε περισσότερο και βεβαίως και εσείς από τη δική σας πλευρά με τι επνέεστε περισσότερο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εντέληξαν να λέω με τι ταυτιζόμαστε περισσότερο, με τον ερωτευμένο ο οποίος βρίσκει ανταπόκριση ή με τον ερωτευμένο όπου βιώνει έναν ανεκπλήρωτο έρωτα ουσιαστικά. Για ποιον νιώθουμε μεγαλύτερη συμπόνια. Προφανώ για αυτόν ο οποίος δεν έχει ανταπόκριση, εννοείται. <laughs>
2: Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για λογαριασμό μου και σε σχέση με το τι, τι είναι αυτό που θα με ενέπνευε για να γράψω. έτσι. Σίγουρα ο ανεκπλήρωτο γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνέπειε στον άνθρωπο, ο οποίος, δηλαδή πού μπορεί να φτάσει ένα άνθρωπο όταν δεν μπορεί να βιώσει αυτό που πραγματικά θέλει. Σε ποια άκρα μπορεί να φτάσει, Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι ζει τον έρωτά του και μπορεί να. και ζήσαμε εμεί καλά και αυτή καλύτερα. Ε, θέλω να πω. Για μένα τουλάχιστον δεν έχει τόσο ενδιαφέρον όσο έχει ο Ανεκπλήρωτος Έρωτας. Αυτό.
0: θα σας απαντώ, θα σα απάντησα okay. σε αυτό. Ναι, γιατί εδώ γεννάται το επόμενο ερώτημα, πού μπορεί να φτάσει. Και αν γνωρίζουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, προ όλου απευθύνω το, το ερώτημα, πού μπορεί να φτάσει ο Ανεκπλήρωτος έρωτα, Πού μπορεί να μα φτάσει ο Ανεκπλήρωτος έρωτα.
2: Από το χειρότερο, δηλαδή να βγάλουμε από μέσα μας τα χειρότερα αίσθηκτα που λέγεται μίσος, λέγεται εκδικητικότητα και αυτοκαταστροφικά επίσης αυτοκτονία. αντιδράσεις, αυτοκτονία, κατάθλιψη δηλαδή είτε προς τον ίδιο άνθρωπο είτε προς τον στο άτομο που δεν έχει ανταποκριθεί όπως θα περίμενε ο άλλος Εγώ
1: και θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω καλλιτεχνικά όπως το βλέπει η Μιρέλα είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι αλλά και ο αισιόδοξο, ο πολύ ωραίος έρωτας κτλ πρέπει να έρχεται ως έργο καλλιτεχνικό είτε κινηματογραφικό είτε οτιδήποτε άλλο μουσικό ή οικαστικό γιατί είναι και παράδειγμα είναι και παράδειγμα δηλαδή ενώ το άλλο είναι προς αποφυγή ναι. έτσι, αυτό που λέμε ο παρμένος, ο ανθός παρτος πάντων έρος, Είναι και αυτό ένα παράδειγμα και κυρίως προς τους νέους Και εγώ το βλέπω και σαν δάσκαλος, σαν καθηγητής Με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες εκεί Τους λέω πολλές φορές ότι προσέξτε Ο έρωτας είναι ενθουσιασμός Δηλαδή εν και θεός Ο θεός μπαίνει μέσα σας Και αυτό έχει αυτόματη ενέργεια επενέργεια αν θέλετε Με την εξή έννοια Ο έρωτας είναι και μυρωδιά, είναι και αφή, είναι και όσφρηση. Δεν είναι μόνο το κινητό και το λάπτο με το οποίο ερωτευόμαστε σήμερα και αυτό ερωτευόμαστε στην ουσία. Ο έρωτας είναι ο Θεός από όλους τους αρχαίους και τους νεότερους θεούς που έχει τα περισσότερα επίθετα. Τα περισσότερα επίθετα. Είναι αυρός, αυροπέδυλος, πυρίδρομος, Δηλαδή βρέχει φωτιά στη στράτα του. Αυτό σημαίνει η Είναι φρενοπλόκος. Σου ταράζει το μυαλό. Έχει μια καταπληκτική έκφραση σαφώς τα ποιήματά της. Ο έρωτας λέει «Μου τίναξε τα μυαλά όπως ακριβώς ο ισχυρός βοριάς ρίχνει τα φύλλα της βελανιδιάς το χειμώνα. Σε απογυμνώνει».
0: Κύριε Τζαβάρα, εν τέλει, μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι πού μπορεί να μας φτάσει ή να το θέσω διαφορετικά, ξέρουμε ποια είναι τα όρια μα ο ανεκπλήρωτος έρωτας, αν γεννηθεί το μίσος, αν αρχίσουν τα αυτοκαταστροφικά συναισθήματα.
3: Ήδη η σχέση μητέρας και παιδιού διακαθορίζεται και από ένα τεράστιο μίσος και από μια τεράστια επιθετικότητα, η οποία παραπέμπει στις πρώτες απογοητεύσεις του παιδιού. Όταν δηλαδή η μητέρα για πολλαπλούς λόγους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού γιατί η ίδια είτε επιλέγει τον αντίπαλο εραστή τον πατέρα ή την υποχρεωμένη να ανταποκριθεί σε άλλα καθημερινά τη ακαθήκοντα το παιδί παραμένει εκτεθειμένο σε μια φοβερή ναρκισιστική απογοήτευση που οδηγεί στην πρώτη έκφραση της μεγάλης καταστροφικής και αυτοκαταστροφικής επιθετικότητας. Όσο και παράξενο να ακούγεται αυτό, είναι μία ουσιαστική αλήθεια. Στην πάροδο του χρόνου το παιδί θα αντιληφθεί πως αυτό που έχει προκύψει ως πόλωση ανάμεσα στα καλά στοιχεία της μητέρας και στα κακά θα μπορέσει να οργανωθεί σε μία περισσότερο συνθετική εικόνα. Να καταλάβει δηλαδή με την πάροδο του χρόνου ότι μπορεί να αγαπήσει τη μητέρα μόνο ό,τι παραμένει και μια κακή μάγισσα. Αυτό είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, την οποία βέβαια κάθε αναγητής την αναπτύσσει με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά δείχνει όμως την πρωταρχική αυτή σχέση ανάμεσα στην επιθετικότητα, στον αρκισισμό και στην αγάπη. Κάτι που αργότερα στον άνθρωπο θα επανεμφανιστεί ποικιλό τρόπο. Σε όλη τη τέχνη, σε όλες τις λογοτεχνίες του κόσμου. Παρουσιάζεται μια σύζευξη ανάμεσα στην καταστροφή, στον έρωτα και στο θάνατο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι οι συνάδελφοί μου μιλούν για την ενόρμηση του θανάτου σαν κάτι που συναποτελεί ένα αμάλγαμα με τον έρωτα. Κάτι το αναπότρεπτο. Δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοί μου με αυτή την άποψη, ότι υπάρχει δηλαδή μια ορμή προ το θάνατο, ουσιαστική τελική, η οποία συνοδεύει τον έρωτα και τι πολλαπλέ του απογοητεύσει. Ότι το άτομο πάντοτε είναι εκτεθειμένο σε διαρκεί απογοητεύσει ναρκιστικού τύπου που αφήνονται στον εσωτερικό του
1: κόσμο, αλλά και στι διαθρόπινε σχέσει.
0: Σα ακούμε. Πάνω στο θέμα που έθεσε ο κύριος Τζαβάρα.
1: Κοιτάξτε, εάν συνδέσουμε τον έρωτα με τη σεξουαλικότητα. Κάθε διαδρομή της ενέργειας του έρωτα ενό άντρα προς μία γυναίκα έχει ένα και μοναδικό στόχο, το είπε και ο Άγγελος πριν, την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Αυτό όμω γίνεται άπαξ, ενώ όλες οι άλλες συνευρέσεις είναι θάνατος. Το σπέρμα πεθαίνει, είτε στον κόλπο της γυναίκας είτε κάπου αλλού, Όλη αυτή η ορμή, έτσι δεν είναι, τελειώνει. Μόνο στην περίπτωση που συλλαμβάνει, συνεχίζει τη ζωή. Αυτό είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Και γι' αυτό έρως, σεξουαλικότητα και θάνατος, που λένε και οι Σουηδοί ψυχολόγοι και οι ποιητές και τα λοιπά, είναι συνδεδεμένα μαζί. Υπάρχουν ας πούμε αγάλματα νέων, ερώτων δηλαδή, ερώτων μευτερά ή απτερών οι οποίοι με φτερά ή άπτερον οι οποίοι κρατάνε στα δύο τους χέρια δύο δάδες η μία προς τα πάνω που είναι η ζωή η άλλη προς τα κάτω που είναι θάνατος δηλαδή ο ίδιος Θεός είναι και τα δύο εμείς αυτό
0: μπορούμε να το ελέγξουμε το εξουσιάζουμε ή μας εξουσιάζει ο, όλη αυτή η συνθήκη παράλληλα
1: οι άνθρωποι δεν μπορούμε να εξουσιάσουμε τίποτα οι άνθρωποι είμαστε, κατά τη γνώμη μου, κάτι ανάμεσα στο ζώο και το Θεό. Εξαρτάται προς τα που κοιτάμε. Προς το ζώο, δηλαδή προς την ασυνειδησία ή προς το Θεό για να Του μοιάσουμε. <συμπλέον>
3: Ότι ορισμένες φορές δεν ελέγχονται οι αυτοκαταστροφικές τάσεις. Μερικές φορές είναι ιστερικού χαρακτήρα. Όταν μια κοπέλα, 16 χρονών, έρχεται και μου λέει «Θέλω να αυτοκτονήσω γιατί χτες είχα πέσει ένα κονσέρτο και ο τραγουδιστής δεν με κοίταξε στα μάτια. Σε απόσταση 100 μέτων». Α, αυτές είναι ναρκισιστικές απογοητεύσεις, ναι. πολύ συνήθεις Αλλά υπάρχει όμως βεβαίω και η κατάθλιψη όπου κάποιος ταυτίζεται απόλυτα ο ίδιος με το θάνατο και σου λέει «Είμαι ο θάνατο. Δεν έχω κανένα πια σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο, που είναι μια άλλη οριακή κατάσταση, σχεδόν ψυχοσυχή. Θέλω να λοιπόν αυτό το ερώτημα δεν απαντιέται εύκολα και έχουμε ένα φάσμα τεράστιο περιπτώσεων. Όλοι μα όμω γνωρίζουμε την απογοήτευση. Έτσι δεν είναι. Γνωρίζουμε την απογοήτευση και ίσω γνωρίζουμε και αυτήν τη σχέση θανάτου και έρωτα, γιατί όταν χάνετε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, λόγου χάρη. Περιέρχεστε σε μια κατάσταση εσωτερική θανατηφόρα. Το πένθος είναι θάνατο
2: σε μεγάλο βαθμό. Είναι αλήθεια ότι σε μια όρημη ηλικία, των 40, των 45, ότι η εισβολή της λογικής βοηθάει στο να ελέγχει ο άνθρωπος καλύτερα τα συναισθήματά του όταν απογοητευτεί. Ερωτικά, όταν δεν έχει ανταπόκριση, όταν κάτι διακοπεί.
4: Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από τι κοινωνικέ και πολιτιστικές συνθήκε οι οποίες επικρατούν. Διότι ε, ακριβώς ένας από του στόχου των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών, αλλά και άλλων κοινωνιών, είναι ακριβώ να θεθεί υπό έλεγχο το συνέστημα. Ακόμα και το συνέστημα
0: του έρωτου πώς επηρεάζει η νόηση, η σκέψη. Α, αυτό ακριβώς αυτό, είπε.
1: Αυτό, αυτό. αυτό ακριβώς είπε. Κυρία Παπαϊκονό μου, θα σας απαντήσω ειλικρινά ότι για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα διαφορετικό συμπεράσμα. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια μόνο, ότι ξέρω πολλά παραδείγματα, θα σας απαντήσω για τον εαυτό μου.
2: Ναι.
1: Το συνέστημα στα εφηβικά μου χρόνια ήταν τέτοιο και τόσο που η απογοήτευση μπορούσε να με οδηγήσει σε μία κατάσταση θλίψης για πάρα πολύ καιρό. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι αυτό μπορεί να γίνει, να μετατραπεί και σιγά-σιγά, αν ας πούμε την πρώτη φορά ήταν μια εβδομάδα η μεγάλη ένταση της θλίψης, στα 25 μου ήταν δύο μέρες. Μετά ήταν λιγότερο. Και θα σας πω τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι το συνέστημά μου έπαψε στα 45 μου να είναι μικρότερο Όχι, Η ίσα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό Γιατί ανέλεια πια ακόμη και γιατί ερωτεύομαι Δηλαδή βαθμολογούσα να το πω αν θέλετε Στη λογική μου, στη νοητική μου διεργασία Γιατί Υπάρχει ένα αντικείμενο πόθου και είναι αυτό και δεν είναι κάποιο άλλο. Αλλά θα σας πω κάτι. Αυτό κάποια στιγμή τρόμαξα και το ξεπέρασα με την έννοια της ισορροπίας. Δηλαδή αυτό που έκανα με την νόηση στο ερωτικό πάθος ή αντικείμενο ήταν μικρή θάνατη. Μικρή θάνατη του συναισθήματο. Και ζωή στη λογική. Και αυτό ήταν λάθος. Επομένως, λοιπόν, εξισορρόπησα ανάμεσα στα δύο. Προσέξτε, το είπε λίγο η Κίνθια. Μ' αρέσει πιο πολύ το Κίνθια. Προηγουμένως, μετατρέποντας το αντικείμενο του πόθου και του έρωτα, το οποίο ήξερα ότι έτσι και αλλιώ δεν θα έχει την ίδια ένταση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε φιλία, σε εκτίμηση και σε αγάπη. Διότι ψάχνοντας σε όλες τις λέξει, μάλλον σε όλε τι γλώσσε που μπορούσα να ψάξω, καμία γλώσσα δεν αποτυπώνει το ρήμα αγαπώ με τον τρόπο που το αποτυπώνει η ελληνική λέξη. Ζετέμα, «The I love you, τσετσαχώ, τσόξε βίωρουμ ή οτιδήποτε άλλο. Στα ελληνικά το αγαπώ ξεκινάει με αλφα και τελειώνει με ωμέγα. Είναι η αρχή και και το τέλος όλο μαζί. Επομένως όταν αγαπάς δεν ερωτεύεσαι αλλά περιέχεις τον έρωτα μέσα στην αγάπη τότε βρίσκεις τον τρόπο να μην εξουσιάζει η νόηση ή το συνέστημα με την έννοια του έρωτα, αλλά όλα μαζί.
0: Κύριε Τζαβάρα. Θα πω πάλι κάτι. Ναι, για... ναι, κύριε Χανιώτη, βεβαίως. Συντακτική
1: διαφορά ανάμεσα στο αγαπώ
4: και το ερωτεύομαι. Το αγαπώ είναι ενεργικό. Εγώ αγαπώ, εγώ προσφέρω. κάτι. Το ερωτεύομαι είναι μέσο ή πασιπικό. Εγώ είμαι μέσω η εγω ειμαι το αντικειμενο καποιες ενέργεια η οποια ειναι εξωτερική. Γι' αυτό πίσω έχει σημασία για τον τρόπο που θα
1: Πολύ σωστά, Άγγελε,
3: Ευχαριστώ. Κύριε Τζαβάρα. Βέβαια, υπάρχει ο αεραστής και ο αγαπομένος στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα. Ήθελα να πω κάτι. Βεβαίως και συμφωνώ απολύτως με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ομαλά εξελισσόμενος θα μπορέσει να οδηγήσει τον εαυτό του σε μία σύνθεση της επιθετικότητας και της αγάπηση του έρωτα. Αυτό νομίζω πως είναι αποφαστική σημασία και δεν πρέπει κανένα να παραγνωρίζει το γεγονός ότι πάντοτε τα ερωτικά ρεύματα συνοδεύονται έστω και από μια επιθετικότητα. Στην ψυχανάλυση χρησιμοποιούμε τον όρο της παλινδρόμησης που σημαίνει ότι και ένα άτομο προχωρημένης ηλικία μπορεί να στην εφηβεία του λόγου χάρη, ακόμη και στην παιδική του ηλικία, και να παρουσιάσει ανάλογα προ τι συνθήκες συνθήκε του βίου του, σημεία συμπεριφορά στο οποία νόμιζε ότι είχε υπερβεί απολύτω.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους όσοι σήμερα είστε εδώ μαζί μας και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming από το snf.org. Ήταν η τέταρτη συνάντησή μας μέσω αυτού του πολύ ωραίου δρόμου της εκδήλωσης και τη συζήτηση των διαλόγων αυτής της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταυροζνιάρχος. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Κυρία Παπαϊκονόμου, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Σταμπολίδη, κύριε Τζαβάρα. Βεβαίως κύριε Χανιώτη που είχαμε τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε πολύ